0: Vamos lá! Estamos no ar com mais uma live do canal deles de Turo. Hoje eu chamei ela, que mora do Egito, e ela é especialista, sabe tudo de oásis, de deserto do Saara. Ela é a <risos> Simone do Além das Pirâmides. Boa tarde!
1: Boa tarde, pessoal. Sabar... Saboroheir para alguns, masorroheir para outros. Boa tarde para todo mundo aí. Acho que dá uma noite no Brasil, não, né?
0: Não, aqui é 17 horas e aí aí é, é mais para frente, tá. né? Tá 22? É
1: 10, 10, são 5 horas de diferença.
0: E como é que é mesmo aí o boa tarde em em árabe?
1: Masarorheir é, é boa tarde. Masarorheir. É. É difícil essas pronúncias, Por... gente, Vai fala.
0: Você fala quantos idiomas? Português? Árabe?
1: Eu falo inglês. O árabe tô ainda, a gente está sempre aprendendo, porque é uma língua muito complicada, não dá para você dizer assim, eu já sou fluente. Eu sou bem, até, até, até que eu falo bastante aqui com o pessoal, eles me entendem, eu já saio na rua sozinha, já tenho independência. Porque a língua te trava, né? E você só vai ter uma certa independência quando você começa realmente a entender e a, a se expressar. Uh, eu, 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 como morei em Portugal muitos anos e desde criança estudei lá, eu tive dois anos de francês, eu estive na Alemanha, então eu assim estive na Alemanha, mas foi para passar férias prolongadas então eu conheço algumas palavras, mas como não pratiquei, não posso dizer que que fale, né? Mas algumas coisas eu entendo.
0: Cool. Então vamos começar. Ó, você não repara se eu estiver olhando assim, para nada assim? É que eu estou olhando a pauta, às vezes eu olho o mapa para ver quando você for falar das cidades. Claro, tardes, a gente
1: também, eu assim. também tenho aqui. É. Primeiro,
0: assim, é, o que é assim, a cola? O... O pessoal está se perguntando, uai, ela é egípcia e fala português perfeitamente. Conta a sua história, você nasceu no Brasil, né?
1: Eu nasci no Brasil. Aí eu fui muito criança ainda para Portugal, meu pai era português e naquela época ele queria, queria aventurar-se lá para fora. E Então ele partiu conosco assim, em 15 dias ele deu assim um ultimato, vamos embora. E lá fui eu e os meus irmãos pequenos e fomos, e enfrentamos a escola lá e começamos a estudar normal na escola. E vivemos lá a minha vida inteira, foram uns 20 e poucos anos de Portugal. E é engraçado
0: então aí, que
1: você não tem sotaque, né? depende. Se eu estiver a falar com algum, alguma pessoa em português de Portugal, eu vou falar assim. É assim, vai depender eu me adapto. Se eu estiver falando para povo português, eu falo mais ou menos com os portugueses. Eu falo. Eu sei, eu conheço a língua, conheço aquelas expressões da população, mas eu evito, não é? Porque o meu público é mais brasileiro mesmo. Não tem porquê. Mas eu de vez em quando eu, eu tenho uma mixagem. Vai. Tem algumas palavras que eu quero. Eu não me lembro em brasileiro, aí vai em português. E é assim, até no nosso dia a dia é a mesma coisa. Show. Quando você começa a ser e, imigrante, e você... é impossível. Você ficar só com aquela língua. Você começa a misturar.
0: Sim, sim. É, e, e aí você está em Portugal, aí você se formou lá. Você se formou no quê? Você estudou?
1: Na área da, da, na área da odontologia. E depois meu pai voltou ao Brasil... E passado um tempo eu voltei também, porque ele estava doente e assim, veio a falecer, não é? Uh, e aí eu continuei a estudar também no Brasil, também tirei curso de odontologia no Brasil. fiz uh, Ainda comecei a fazer implantes e trabalhava ao mesmo tempo. Aí o meu pai faleceu e eu sou a única menina da família e aí fiquei eu e a minha mãe. E meus irmãos são é militares, e então não dava. Mãe mãe tem que estar tá com menina, né? não tem jeito. Então hoje ela está aqui no Egito. Hoje eu trouxe ela para Ah, ela se mudou também. E, e aí, mudou, como é que ela gosta muito eu... daqui.
0: E como que aconteceu para você virar muçulmana? Você não era antes, né? E depois para o Egito?
1: Não. Mas, por exemplo, como eu... a minha vida foi sempre em Portugal, lá eles têm o catolicismo muito vincado, né? E eu segui durante um tempo aquela... A mesma vibe deles, mas ao mesmo tempo não me satisfazia. Eu vi alguma coisa ali muito... Eu achava que era tudo muito programado, assim, é muito ritual, não é? Ou havia coisas que eu não conseguia resposta. E depois da morte do meu pai lá no Brasil, eu comecei a ficar muito na internet. Só estudava e trabalhava, trabalhava e estudava, vivia disso. E eu, como dentista no Brasil, a gente trabalha muitas horas. E eu só tinha, às vezes, o um domingo. E o pouco tempo que eu estava livre, eu ficava no meu quarto, quietinha... E ali comecei, porque eu tinha muçulmanos na minha turma no Brasil. Eu tinha libaneses. E eu fiquei, assim, é, apaixonada quando vi ela com o esforço dela ela fazer as aulas e as provas e, e no, no jejum do ramadã. E aquilo eu comecei a pesquisar. Aí dali, eu, olha, me soltei ali na internet, comecei a ler em inglês, porque em português você não vai encontrar tanta coisa. Mesmo agora, com muita modernice, não, mesmo assim você encontra mais coisas em inglês. E eu comecei a estudar e eu decidi. Porque o islamismo você não precisa de, de mais nada a não ser se declarar para você mesmo, né? Claro que depois eu fui na mesquita, fiz a, a profissão de fé, digamos assim, né, que é aquela aquelas palavras que você diz que realmente você quer seguir essa religião, para oficializar, até porque você para o exterior é bom você trazer a carta. E aí eu oficializei, mas o islamismo parece muito complicado, mas é uma, uma religião meio livre, você escolhe, você faz a sua profissão de fé, você não precisa de um guia. Muitas pessoas confundem, acham que o Xer, é, ele é um guia, assim, na, na medida em que ele estudou a religião. Mas ele não ele não vai te dar ordens, assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele não ele não, não tem aquela mesma papel de um padre, vai, não tem, não tem, não podemos vê-lo como um padre. E é bem diferente também de um pastor, ele vai ali, ele lê o que já está escrito, não pode fugir do que está na palavra, ele não pode, não pode dar a opinião dele, tem que ser ali, pontual. Então você não precisa estar ligado a uma comunidade assim tão, tão é, assiduamente. Você, a mulher não é, por exemplo, obrigatório ir à mesquita. A mulher não é obrigatória. E a obrigatoriedade para os homens é só mais a sexta-feira. De qualquer forma, a mesquita está lá aberta. Não está lá o sheikh falando o tempo todo ou dando palavras o tempo todo para as pessoas. Claro, se você quiser ter uma conversa particular com ele, você vai. Mas Bem, nem adianta a gente entrar muito por aí, né? que é bem... É assim, é cumprida a história. Sim. Mas, só interessa para quem pra... realmente for seguir. Ó,
0: oh, mas nós vamos perguntar muitas coisas aí sobre o islamismo. Eu já ia até mandar uma Bora. pergunta agora, assim. Vocês têm que rezar... É, eu não lembro agora se é cinco ou seis vezes por dia. Voltado para Cinco. Isso. Cumpre a risca, pessoal? Se cumpre a risca ou... Um sambarlós às vezes não,
1: falta de... não é não não te, você tem que fazer as cinco mesmo que você faça atrasada não tem problema do atraso Deus sabe o porquê do seu atraso você não precisa ouvir a mesquita tocar e vai logo ali correndo claro que quanto mais você for assíduo das suas ou nos seus horários melhor é você com Deus entende então é, é, é essas, uh, o, o, o foco é você e Deus então ele é o único que vai poder julgar é claro que você tem, assim, as regras, mas é impossível você ser um robô e fazer tudo no horário ali sem deixar passar um minuto, né? Impossível. Então, por exemplo, eu vou trabalhar. Eu entro às três, as três horas da manhã. Vou sair às nove da noite. Por vezes eu vou conseguir fazer as antes de eu ir ao trabalho e aquelas durante o trabalho eu não vou conseguir. Aí eu faço de noite. Quando eu chegar, eu junto e faço.
0: E olha, é, ô Simone, uma das coisas mais legais que eu vi, assim, quando eu fui viajar... É quando eu vou em alguma cidade lá, predominantemente muçulmana, e aí eles chamam para rezar, acho que é tipo umas seis da manhã.
1: É, parece. Ele, 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 ele avisa. Depende, é que depende do nascer do sol. Então vai depender, o horário muda em cada país.
0: Ah, é até que Em já cada tem país o sol. vai.
1: É. é. E, e não e... é quando o sol está, assim, lá visível. É quando ele aparece na linha do horizonte, é aí que você pode começar a orar. Então ele dá aquele toque. Mas não quer dizer que você tenha que ir correndo. Se você estiver dormindo, por exemplo, não acordar, paciência. Mas você deveria fazer, mas não é uma obrigatoriedade. Até o meio-dia você pode fazê-la. Você tem que tentar fazê lo as orações antes que chegue a próxima. Só isso.
0: Show de bola. E, e assim, mas, o pessoal... se vo...
1: Mas se você estiver trabalhando, como eu disse, se eu estiver trabalhando, mesmo que venha a próxima, eu não posso parar, porque às vezes eu estou com um paciente na cadeira... Ou, tô, ou, ou, estou, ou, por exemplo, não estou em estado de pureza, porque eu preciso fazer aquelas lavagens, e às vezes na clínica quando eu estou nem, não consigo fazer isso, eu só vou fazer quando estiver quando em casa. E aí a gente costuma dizer, Deus sabe mais.
0: Porque e assim, eu falo julgar, pessoal, né? quem for para esses países muçulmanos, tipo o Egito, vocês vão ouvir aquilo, é sensacional. A primeira vez que eu ouvi, eu estava na Índia, eu estava lá em Jelsaner, é, é quase uhum. no Paquistão. E aí, tava, tava dormindo aí, do nada assim, de manhã, vê aquele, aquele barulho, o pessoal... Aí eu, o que, que é isso? Aí eu fiquei até me assustando, o que, que será esse negócio? Aí eu perguntei. Aí depois eu fui reparar e todo dia tinha aquilo. Eu achei irado.
1: Tem as cinco, tem acho... as cinco vezes ao dia, né? Tem as cinco vezes ao dia. É que durante o dia, você às vezes, não se percebe, com, se for numa cidade grande, outros mas a gente consegue ver. Por exemplo, Cairo é conhecido como a cidade das mil e uma mesquitas, porque você lá quando toca uma, vão tocar todas e você vai ouvir, mesmo com todo o barulho do trânsito. Esse, esse chamado de oração é, chamar, é a gente chama de azan, o azan, o azan como algumas pessoas falam, mas é azan com a língua em árabe. Então é o chamado, mas é só para avisar que chegou a hora vocês já podem fazer oração. Não quer dizer que você tem Sou que correr para a mesquita.
0: É, eu, eu Aqui no Egito
1: mais... nada fecha as pessoas, as pessoas fecham as lojas Por gosto próprio tá? Não é obrigatório você fecha a sua loja e fazer Não, eu sei que na Arábia Saudita e assim Alguns países eles fecham tudo e você tá lá dentro do estabelecimento Ou você faz a oração junto Ou você espera acabar porque tá todo mundo parado Porque tá todo mundo fazendo oração Aqui eu não, essa, não é Eu ouvia mais de madrugada
0: assim. e, e, e de tarde uhum. assim Perto da noite assim, Os horários que eu mais ouvia é... É E aí a Aí você se converteu e aí você conheceu seu marido depois. Como é que Isso, foi a, eu a tava, trajetória? A eu estava
1: então, no Brasil, o cheiro de uma mesquita bem próximo da minha casa ali na época, ele era egípcio, é, de qualquer forma nem foi através de xer nenhum. Eu tive, eu tive também alguns convites para vir ao Egito para fazer o curso aqui também, pra, de muçulmana, para você estudar a religião aqui. Na época eu sei de algumas pessoas que até foram, eu não, eu acabei não, não não vim E eu tinha, eu comecei a estudar árabe na Mesquita. Primeira coisa foi, mais árabe clássico. Comecei a estudar o árabe clássico na Mesquita, porque a base toda é o árabe clássico. Vamos lá, e então toca estudar para poder entender melhor o Alcorão. E nisso, na sala de aula, havia muitos brasileiros com várias vários objetivos. A grande maioria não era o objetivo do, do, de estudar por causa do Alcorão. E havia, eu fiz amizade com uma moça que ela estava já é, noiva de um egípcio. E ele até foi ao Brasil. E, tudo. e nisso, eu estava num grupo de, no Facebook de médicos e de pessoal da área da saúde. Era um grupo, acho que era na Ucrânia, mas era quase tudo ali. Era árabe do Iraque, de vários países. E o meu marido estava lá. E eu era dentista, hein? porque só tínhamos lá poucos bucomaxilos e assim. Mas eu tava lá, então eu, eu gostava porque eles faziam vários eh, testes de escolha múltipla, porque ali era um grupo de estudo e discussão de casos. E nisso meu marido veio dali de um amigo em comum, e aí ele começou, ele veio conversar comigo e só disse assim, você não quer vir trabalhar aqui no Egito por uma semana e ao mesmo tempo fazer turismo? Eu consigo isso para você. A cantada dele foi diferente. <risos> eu costumo dizer que cantada é diferente, vem ganhar uns dólares aqui e vem trabalhar aqui é Mostrar como é que é o dentista brasileiro. Aí eu, vim, aí eu vim, mas eu não vim por causa do trabalho, porque nessa do trabalho ele começou a falar constantemente comigo, mas foi assim, reto, pontual, e disse: Eu quero casar, e assim, assim. e falou com a minha mãe, para ah, juntamos as famílias em câmera, ele conseguiu convencer meu irmão militar. E gente, meu irmão não é qualquer um que consegue convencer. E ele disse: Não, você vai ter que vir ao meu casamento para me honrar. E assim foi, e a gente veio em família para meu casamento.
0: Pera, você foi, foi uma semana porque... pro Egito e já pedi casamento. Eu fui uma
1: semana... Não, não. Ele, ele primeiro pediu, ainda conversando. Aí, isso foi assim. Isso tudo começou em julho, no Ramadã. Aí, em novembro, eu combinei de ir com a minha amiga. Eu passei uma semana aqui. Só. Conheci a família dele, deixei já os papéis. Já estava já noiva, né? Já estava noiva. Já saí de anel daqui e tudo. Porque o muçulmano não pode perder tempo com essas coisas, porque não se pode tocar nem... Nem ter muita proximidade, né? E aí já tava tudo certo, a gente ficou conversando de julho a novembro, é, com pedido já de casamento oficial, com estudo, com as famílias já em ordem, tudo certinho. E aí ele, eu vim com a minha amiga aqui, ao Egito, até foi assim, eu decidi assim, na última da hora, porque ela vinha sozinha e eu falei assim, não, você não vai sozinha não. Não, não fica muito bem, assim eu aproveito e eu vou também e vejo tudo como não é lá. E aí eu vim com ela, e eu passei só uma semana, porque foi já perto de Natal, né, dentista no, no Brasil, na época de Natal tem muita coisa, eu já fui no, já em novembro, novembro a gente começa a acelerar o trabalho aí, né, e eu disse, eu não posso ficar mais do que sete dias, e assim foi, passei aqui sete dias e fui embora. E aí eu conheci a família dele ao já aí ele me, deu, me entregou já o anel de noivado, porque aí teve que ser já assim, né, eles já entregam quando você já está certo que vai casar, ou eles já te dão o um anel de noivado, que já, já equivale também ao, ao definitivo. É só trocar de mão depois. É a mesma coisa, né? E aí, pronto. Aí eu voltei. Disso, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu vim pra casar definitivamente e morar.
0: E, mas, e a família deles lá do Egito, a família deles, pra eles tudo bem? Que era brasileiro, eles têm alguma coisa ou contra, ou, ou a favor, o que, que eles pensam? Ah, vai casar com uma brasileira. Não,
1: ah, então oh. não até então, aqui, bem, há quatro anos e meio, já, as coisas ainda eram um pouquinho melhores, mas ainda tá, já, já mudou muito, hein? E agora tem um enchente de brasileiros aqui, ou brasileiras. Mas, ah, naquela época, mesmo agora, eu não vejo ainda falarem mal dos brasileiros. Eles ainda não têm aqui a má fama que as brasileiras já ganharam na Europa. Infelizmente, é verdade. Eu tinha mais discriminação em Portugal do que eu tenho aqui. Aqui eles adoram porque adoram o futebol. Eles ligam logo a gente com, com todos os, os jogadores de futebol brasileiro que eles conhecem e, e assim vai. É, de resto, tem, nunca, nunca sofri preconceito aqui. Nunca sofri por a minha família ser cristã, ou porque a minha família era diferente, estrangeira e eu também não. Ele, ele, Para isso ele já preparou-se. Ele conversou com a família. O último é o pai, tem que ter a benção. Se os pais não é, não não quiserem esse, o casamento, acharem alguma coisa errada ou assim, ah, não, não quero que você como estrangeira, ele tem que fazer ou ele muda a ideia dos pais ou ele não vai casar, porque é contra a regra da religião casar desrespeitando os pais, entende? Então eles vão sempre procurar tentar que os pais aceitem o casamento não ah, a coisa Você vai ter que enfrentar pior uma sogra e não vai dar certo, gente. Não dá muito certo quando eles não estão de acordo. E você mora há quanto é tempo, É muita diferença aí a cultural. Então, eu já estou aqui quase há quase cinco anos, né? Vamos dizer assim.
0: E aí, assim... Mas eu já viajei ser... o Egito quase todo aí. É que você é meio nômade, mas assim, foi de boa se acostumar a viver no Egito? Tinha muita diferença cultural com o que você estava acostumada?
1: Olha, eu não... É, a diferença cultural é gritante. Gritante. Você tem que estar de coração aberto. Eu, para mim, não foi problema porque eu lá estou acostumada já. Né, viajei a Europa praticamente no tempo em que eu morei em Portugal. Eu fiz excursão pela Europa fora. E era fácil atravessar a fronteira ali de Espanha, porque os meus descendentes são fronteira com a Espanha. Dá para ir até a pé. 10 quilômetros a gente faz até a pé. Né? E então eu não tive muito problema. Até porque é, eu tenho... Uh, eu não sou uma pessoa Já que vá a se submeter a qualquer coisa Eu não vou sair da minha terra Para vir sofrer a terra dos outros Então é assim, eu faço o meu mundo né? A gente quando fecha a porta da sua casa Você tem o seu mundo, que é um pouco brasileiro Que Eu vou fazer algumas comidas brasileiras Eu vou fazer a limpeza da minha maneira Então você egípcio Mas a gente lá fora a gente respeita A diferença, porque eu sou a diferente E eles não então a gente se adapta, oi, tudo bem, a gente costuma fazer o tap até até uma musiquinha árabe e tab tap que é o bate no ombro e vamos levando, né? Porque você não vai mudar eles, não completamente. Leva tempo uma mudança.
0: Sim, e, e aí e assim, é outra tem coisa... Tem coisas que... que eu
1: nunca vou aceitar, tem coisas que eu nunca vou aceitar, como jogar lixo na rua, tudo assim, do jeito que eles fazem, não vou aceitar. Mas eu posso mudar? Não dá, não dá pra mudar um país é. inteiro. que...
0: Uma coisa que é ia perguntar, a galera pergunta, tá? Isso aí é. Tem muita gente aqui, principalmente mulher, que quer ir para esses países, quer ir para o Egito, só que fica com medo lá que seja o machista e o caramba. Você que mora aí, fala qual, se existe alguma coisa de machismo, que recomendação é você rico. daria para quem quer viajar aí?
1: Olha, é como eu digo: dentro da minha casa, dentro do meu casamento, eu não sofro machismo. Não sofro nem admitiria. Mas eu tô numa sociedade em que eu vou lá fora. Eu sei que em algumas ocasiões eu vou ter que deixar o meu marido falar para mim. Não adianta você falar que você não vai ser ouvido assim de imediato. Por exemplo, se você for. Não sei, se você quiser comprar alguma coisa. A mulher não tem aquela. É a primeira a fazer as coisas. Não adianta. Você tem que dar tudo quase que. A delega, a delega tudo para o homem. E isso pode parecer machismo, mas aqui não. Aqui você é tipo uma rainha. Você é a rainha. Deixa com eles. Então você tem que estar preparado. Não adianta você soltar a baiana, rodar a baiana, mas, é como eu digo, você se segura, porque, por exemplo, já fui em lojas, em que às vezes eu vejo risada por eu estar falando em inglês, porque eles às vezes são bobos, né? Mas tem, tem sempre uma bobeira de vez em quando. Aí, eu me irrito. Não quero, não, eu não sou obrigada. Aí eu, eu pergunto mesmo, mesmo, porque eles pensam que eu, eu por ser eu não sei falar árabe. Aí eu falo logo, assim, olha, na farmácia. É, então aí eu começo a mostrar assim, Eu estou entendendo o que você está falando Aí eles ficam logo hum, Quando você aumenta um pouco o seu tom de voz Eles uh, começam tudo a sumir a Desaparecer, eles fogem Então essa coisa de Ai fui violada, ai fui assediada É porque você deixou as coisas Acontecerem também dessa forma Aqui você tem que entender a cultura deles O que é permitido se fosse uma egípcia E se você não fosse uma egípcia Né? Uma mulher anda de carro sozinha aqui, só se for com uma pessoa super de confiança do pessoal da sua família. Não ande sozinha. E se andar, vai no banco de trás, no táxi, no carro, seja onde for. Aí não adianta falar mal depois aí nas redes. Ai, ah, eu fui assediada, aí eu fui isso. Eu não ando sozinha. Aliás, eu ando assim, na rua. Eu ando na rua, eu vou até as compras sozinha e volto se eu for preciso. De noite também. Mas, por exemplo, vou fazer uma viagem de quatro horas, vou num banco de carro, na frente, com um cara que eu não conheço. Aqui não é isso, gente, aqui não é Brasil. Entendeu? Então aqui é chique, seja chique. Vai pra trás, o homem abre a porta, o homem faz tudo e você tá ali. Não abre muita boca pra ele, não conversa no carro, não faz risadinhas. Então aí, se você tiver acompanhado, seja à vontade agora. Se você quer vir sozinha, teve várias meninas e tem aqui gente que está aqui sozinha. E elas sabem se lidar com isso. E nunca aconteceu nada. Entendeu? E metrópole Ai, é sempre metrópole, né? Cairo é Cairo. Lá você tem muito estrangeiro, estrangeiro que eu digo, imigrante do Sudão, outros muçulmanos de outros lugares também. E você não pode confiar 100%. Só que aqui tem pena de morte. Então é assim: os crimes que vão acontecer vão ser assim, meio que até leves para o que é o Brasil. Até leves.
0: Então, assim, em suma. Se, se a mulher for simpática, como seria conversando normal com a brasileira normal? Ele, aí eles considera consideram sozinha, que ela está dando em cima.
1: Dando, bola, dando mole, é. É isso aí. E os árabes, eles são muito românticos, eles, é, eles gostam de aparecer. É, então os egípcios, né? Eu tô falando aqui mais do lado do egípcio, mas eu já tenho visto que em alguns outros, outros países é a mesma coisa. Eles gostam de andar em bandos, é, eles gostam de estar muito entre amigos e gostam de... Rir também, conversar. Então, a mulher brasileira, quando vê essa simpatia, pensa que, que aquilo é só simpatia. E não é. Ele vai pensar que você está dando bola para ele. E na cabeça dele, não se esqueça que ele é muçulmano. Ele, se fizer alguma coisa com má intenção com você, ele, na cabeça de alguns ignorantes, eles pensam assim: ela não é muçulmana. Na profecia lá dos séculos, não sei das quantas, dizia que eu posso ter quatro, até posso casar até quatro com quatro. E posso ter ainda as que eu conseguir na minha mão ou seja, as amantes. Então, elas não se lembram disso. Por quê? Não estudam a religião, não sabem de nada e vêm para cá casar com os trouxas. E aí não sabem, não estão preparados. Mas você se considere que muitas vezes eles estão dando em cima de você porque eles acham que podem, porque você vai ser uma amante e ele pode, ele tem poder para isso, ele tem liberdade para isso, porque na religião permite. Então ele não vai pensar que ele não está fazendo um pecado. Muita gente diz, ah, mas eles são muçulmanos, eles não deviam fazer isso com as mulheres. Você é muçulmana? Talvez com as deles ele não faria. Então cuidado aquelas que não são muçulmanas. Se... Eu estou falando dos casos mais complicados, porque são casos simples. Pessoas do povo, do povão, que se metem aí. Eu tenho pessoas que estão vindo para cá casar com motorista de tuk-tuk. Eu fico assim, você casaria com o cobrador de ônibus lá no Brasil? Por que não? Por que, é que você faz essa distinção então? O que, é que tem eles demais? Você vem para uma cultura para passar uma é, necessidade, né? Então, um jugo desigual muito grande, né? Então eu preciso falar isso para as pessoas. Que tem muitas que vêm, não sabem disso, mas está no Corão até. Você pode casar até com quatro. E ter mais as mulheres que você conseguir pela sua mão. Ou seja, claro que não vai ficar nas orgias, que isso é pecado, mas ele ficar de lero com uma mulher na internet e tal e coisa que não é da religião dele. Ele está considerando você como uma mulher fácil e uma mulher pode vir a ser a amante dele. Talvez um dia até casar, quem sabe. Mas nem todos pensam ser. é Precisa abrir os olhos.
0: Então, o cara ele pode ter várias esposas oficiais e pode ter amantes Ponte. que aí é, é aceito. Mas acontece
1: Isso muito. Isso era no passado, né? Isso era no passado. Porque hoje em dia ele não consegue amante. Sabe por quê? Só se for amantes de prostitutas. Porque as meninas têm que casar virgem. As que são divorciadas, talvez, mas aí é pecado. Só se for assim, debaixo dos panos que ninguém saiba. Então, hoje em dia, isso das amantes equivaleria, no passado, às prostitutas. Entende? Então, então para eles, eles não conseguem, às vezes, nem distinguir uma coisa da outra. É uma mulher que vai ali só para me ajudar, eu fiz, mas não vou ter pecado contra isso. Eles se baseiam que não vão ter um pecado em cima deles. Então, eles podem, às vezes, vir a, a pecar realmente porque são ignorantes até na religião. Que o homem verdadeiro, ele não tem que ficar nem de conversar. Na, na... Se ele já é casado e quer é uma segunda esposa, ele tem que partir logo. Olha, eu quero casar. Não é ficar ali de ler um ano, dois anos, três anos e ele é casado já. E aquilo não sai dali, sabe? Tem gente acreditando nessa historinha.
0: E, e aqui mas, é enfim. pecado, mas eles arrumam a amante do mesmo jeito. Sendo pecado ou não, né?
1: Porque assim, lá está, está no outro país, eles sabem que aí é tudo isso é normal, natural, então para ele, ele, tá, ele não está pecando. Ele não está pecando. Ele não, tá não, lá eu estou
0: né? falando, falando aqui no, na cultura, aqui, do Brasil pro Ocidente, é, é pecado arrumar amante, uhum. só que eles arrumam do mesmo ah, jeito. Ah, sim, então, assim... sim.
1: <risos> não, não, é, não pode, não pode. Não, aqui é muito raro você até ver isso. Você não sabe, se houver, é por debaixo dos panos, como eu te falo. Você não, Porque só vão, eles só vão ter Ou mulheres divorciadas Ou prostitutas Ou mulheres virgens Com as virgens eles não podem tocar Pode sair até morte As divorciadas, se forem fazer uma coisa dessas Elas moram normalmente em casa das famílias Com os irmãos, com o pai, de novo E agora? Elas não vão poder receber um homem em casa Tá todo mundo de olho Entendeu? E eles podem ligar pra polícia E dizer assim Olha, ela tá recebendo um homem em casa E ela não é casada A polícia pode vir Porque eles podem Eles que são contra... Não estar casado tem que estar casado para ver sexo, entendeu? Ô, Mas o ser humano é falha, não tem como Sim. 100% isso não resulta.
0: Simone, e como que a vida da divorciada aí ela sofre muito? Ela não tem saída, ela, ela vai ficar lá na casa dos parentes, meio que de favor e nunca mais vai conseguir casar com outra pessoa?
1: Não vai, porque o islamismo ele prevê o. o... O divórcio, não é? Então não é uma coisa assim que seja ofensiva ou, ou, é, ou que ela vai cair na mais, nas mais línguas porque ela está divorciada, não. Normalmente eles arranjam também, ou uma pessoa que já está divorci divorciada, ou um, um, um marido que já tem, um homem que já tem uma primeira esposa, ela vai ser segunda. E algumas não querem voltar a casar. E elas ficam nas e, casas ajudando os pais eternamente.
0: E é muito comum a. É hoje em dia o cara casar com várias mulheres, pelo menos os mais ricos, ou já está saindo de moda isso aí?
1: Não, está saindo porque não é bem moda, é porque a condição financeira é muito complicada, né? E aí é difícil porque você tem que fazer, é, é, dar a uma, o que dá uma dá a outra, tem que ser igual. Igual partes, igual se você fez 50 reais de compras aqui, você tem que fazer 50 reais de compras aqui. Entendeu? O que não pode faltar, não pode uma ter mais do que a outra. E isso começa a complicar. Eu vejo aqui só mais pessoal beduína, porque eu estou numa região beduína e eles, eles sim ainda casam com duas, três, e eu tenho até conheço que tem até quatro.
0: E, e é essa equiparidade que tem o cara tem várias esposas, ele tem que dar o mesmo conforto para todas. E, e na parte afetiva, tem que ser também equilibrado ou aí já não precisa? É
1: equilibrado. Não, ele faz dias com cada uma. Não pode misturar os dias, não pode estar no mesmo dia com, com, com duas diferentes. Ele tem que dar um intervalo aí. É, então, ele fica normalmente, por exemplo, combina com elas. Segunda e terça eu estou com você, quarta e quinta eu estou com a outra e assim vai. É mais é. ou menos isso. Um Mas bom, você ainda pessoal. vê muitos... segundos casamentos aqui, você ainda vê bastante. É. E médicos, até médicos. Peço... Médicos. Pessoal, pessoal novo, Pessoal,
0: é... eu vi que vocês fizeram um monte de pergunta aí. Vocês clicam aí no ponto de interrogação, escrevem a pergunta aí, que aí no final eu vou lançando as perguntas pra, pra ela responder. Porque se escrever aí no, no chat, assim, uhum. às vezes a gente nem consegue ver. E aí vai atropelando os É verdade. Assuntos, né?
1: É porque é muita gente, né? Sim. Muita pergunta.
0: É. Agora vamos falar um pouco do, dos lugares legais do, do Egípcio, do Egito. Vou até testar a máscara uhum. aqui, pra ver se dá certo.
1: Ah, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui também. Não vai, não vou ter porque eu não posso escolher, vai,
0: tá né? Dando certo. Não tenho aqui.
1: Ó. Eu acho que eu tenho aqui uma só. Olha aí, ó. É? Não sou a Cleópatra. Esse é o olho de Horus, é verdade. Não, mas eu não vou usar máscara, ô, não, não,
0: Ô, Simone, eu fiquei curioso que você mora no, perto do oásis de Silva. Me, me conta, assim, que cidade que você mora? Vou até abrir o um mapa aqui.
1: Eu moro em Massa Matru. Eu estou mais ou menos a quatro horas de Alexandria. Né? Sul, norte, completamente norte. Na ponta tem Alexandria, Matru no meio e do outro lado a Líbia. E para baixo, um pouquinho só ali, mesmo encostado ali, vai tem o Oasis de Silva. Onde eu estou há quatro horas também do Oasis.
0: Ah, porque onde você mora é uma cidade litorânea, certo? Que você mostra umas fotos lá no mar, é isso? Mar o Mediterrâneo.
1: Mar Mediterrâneo.
0: Tá, eu entendi. Então, se você for para o sul, aí você chega no, no Oasis de Silva, aí se for para o leste, você chega na Alexandria.
1: Não sul, mas. É. é, é e este vamos para a Líbia encostadinho na Líbia né e para o outro lado eu tenho a Alexandria mas é assim é, é, eu adoro essa parte que eu tenho mar e deserto ao mesmo tempo
0: sim sim é, isso quer é perguntar então você vai bastante passear lá no deserto acho se chama deserto branco esse que é o nome aquela região
1: e assim né mais descendo mais um pouco não é aqui aqui é o, o, o deserto um Saara pouco. mesmo
0: Tá, você já chegou aí
1: para a Líbia? Ainda não, mas perto. Porque eu estive lá no deserto, que é, não tem outra coisa a não ser a fronteira da Líbia. É ali no oásis, a gente vai fazer o, o, o safari, é todo ali naquele deserto que está ali bem pertinho da Líbia. Mas temos aqui uma a última cidade aqui que faz quase fronteira com a Líbia, é Salum. Eu ainda não fui lá porque é longe, é uma, tipo um vilarejo. Mas a Líbia como está em guerra também civil, né? Ela está ficou desde a morte do Kadhafi que ela está totalmente numa reviravolta lá dentro e a gente não, eu não costumo ir para esses lugares justamente por isso. Mas o pessoal atravessa a fronteira de boa, eles vêm aqui se tratar, se cuidar, às vezes vem até o dentista aqui. Olha, a Líbia era muito eu... rica, né?
0: Sim. Ou, ou, só que aí entraram lá e mataram o cara, não sei pra quê, só pra causar confusão. Mas, beleza.
1: Ele, é, Enfim, é isso aí. Tá, tá.
0: É, quando eu fui pro Egito, o lugar que eu mais gostei foi esse oásis de Siwa. Você vai sempre lá, porque assim, você entra nele, tem, tem as tâmaras, tem, é tipo oásis mesmo, com, com, com aquelas construções Sim. feitas, não sei se é de barro, é de São bege. E tem as dunas ali perto, é, é, show de bola aquele lugar, me fala um pouco, mas... e ainda tem as tumbas. É, é, ali ali é o...
1: ele está no deserto do Saara, né? é, ele tem... é, várias histórias passaram por ali, desde a época dos faraós, nós temos ali as tumbas lá na Montanha dos Mortos, né? temos lá as tumbas que você consegue ver umas quatro tumbas, se não me engano, com tudo, tudo pintado, só que já saquearam tudo, né? Você já não vê lá o sarcófago, essas coisas, mas tá lá o local e as pinturas ficaram lá. É, e nessa mesma Montanha dos Mortos, ela tem várias histórias. Aí veio Alexandre o Grande, invasão romana, ó. Hum? E os berberes já estavam por aí, né? Os berberes são aqueles povos nômades do norte de África. Não confundir com os beduínos. Beduíno é uma coisa, berberes são outras. Embora eles tenham então, emendar.
0: Vou emendar a próxima pergunta, era isso. O que você sabe dos povos do Saara? Assim, diferença de Bebre, beduíno e outros que tiverem.
1: Eles foram islamizados, né? Então, eles vieram daquela época do pré-islamismo que todo mundo tinha adorações até a deuses ou viviam em grandes é, orgias. Mas isso, o islamismo mudou tudo. Então, eles foram islamizados e eles usam as roupas iguais, por isso você se confunde até mas eles são é, povos que eram nômades ali desde Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e eles se concentravam no deserto e até hoje eles ainda gostam desse lugar. Os beduínos, digamos que são é, primos, digamos que são assim muito chegados a eles porque também partilham da natureza, gostam de deserto, gostam do comércio e o só que os eles têm danças diferentes, gente, eles têm até Maneiras de lidar com a cultura e com a religião de uma forma um pouquinho assim, com uma certa diferença de uns para os outros. Você nunca vê as mulheres deles, é muito raro. Todas, ambas são cobertas, tanto as do beduín como a dos do Siwa, eles cobrem o, a, a, o rosto, mas a dos siuenses pior. Muitas vezes nem sequer elas têm a tela. É quase igual a burca do Afeganistão.
0: É que é muito mais pro interior, diferente. mais
1: rígido né? Isso. É, você te, é, porque ali você tem um povo diferente Você tem uma tribo E esses da tribo, eles, as mulheres deles Quando vão às compras, eu só vejo mais de manhã Quando eu vou em Siua, você vai reparar Talvez você não tenha reparado elas, As casadas, elas vestem uma outra capa Por cima da roupa que elas já trazem Cinza com umas barras embaixo Então, só para as mulheres casadas Então, os beduínos não têm isso Mas eu tenho aí foto no meu perfil Sobre as mulheres lá de Siwa que se vestem de outra forma. Mas eles são muito ah. assim, hoje em dia, eles, eles trabalham do turismo, vivem do turismo, exploram o turismo e a agricultura, e transporte. Né? Ali dentro é o turismo, faz parte do turismo. E isso aí é o ganha-pão. Então eles estão muito acostumados a ver estrangeiros, a ver o pessoal de short, a ver o pessoal de... Mas as mulheres deles não têm muito contato com estrangeiros, não. Tudo é feito por homens lá, né? Você vê que tudo é homem.
0: Peraí, estou ajeitando aqui a câmera. Tá meio torto ainda.
1: Vê aí as perguntas, é, eu, porque eu, eu acredito que deve ter um monte.
0: Sim, sim, sim. Vamos para o próximo assunto. É, há pouco tempo, foi até um high hype esse assunto. O pessoal falou muito do ramadã que teve agora, né? Me conta assim como uhum. é que foi o Ramadã para você, como é que é o Ramadã na prática. Hoje é o último dia do Isso.
1: feriado, hoje é o último dia do feriado da festa final do Ramadã, do Eid. Então ainda estamos aí nesse clima. Eu, eu adoro, porque os Ramadãs que eu passei no Brasil, já convertida, não era igual. Aqui você sente mais, é como se fosse um mês inteiro Natal, vamos comparar imagine o um mês inteiro, festa de Natal. É que a gente fica só naquele clima do Natal, né? Quando é, é só num dia, um dia ou dois. Acabou aquilo ali, entregou os presentes, acabou. Aqui não, aqui dura o um mês inteiro. Porque cada jejum que você ultrapassa, você na hora de comer, é, é, não é banquetes, mas as pessoas cozinham melhor, cozinham, é, fazem outros pratos, existe mais convívio entre a família. Por causa da pandemia, ela veio travar um pouco aí, porque os outros anos foram muito melhores. Eu saía mais, convidavam mais, porque a gente às vezes faz convite na casa uns dos outros, e este ano, a partir do ano passado, não, não conseguimos mais fazer isso. Às vezes a gente ia comer, por exemplo, o próprio hotel, o hospital onde meu marido trabalha oferece sempre um tipo com, com fraternização de Natal. Faz aquela mesa, aquele banquete para todos os funcionários, mesmo os que estão trabalhando e os que não estão trabalhando, vêm de quebrar o jejum no hospital. E agora, desde há dois anos para cá, um. Não teve. Dois de dois Ramadã, né? Dois de Ramadã como... sem fazer.
0: Pois é. Quando acaba o Ramadã, tem festa de rua, assim? Seria tipo o Réveillon, que a, a, aqui, assim?
1: é Não. não. Eu, normalmente eles, eles vão para as ruas exibir a roupa nova, que é o que se vê. Eles adoram comprar uma roupa nova para estrear nessas ruas. Então, você vê mais eles passeando, eh, convivendo. Mas aí eles encontram os amigos, se saúdam. A... A, a, a parte principal é no dia seguinte, que acabou o jejum. Existe um gênero de. É uma oração que é feita na mesquita, logo às seis da manhã, mesmo que tenha sido às quatro e pouco o nascer do sol. O cheiro vai marcar cinco, seis da manhã, que é para dar um tempinho aí ao povo, para acordar, né? E aí o pessoal gosta de ir sim à mesquita nesse dia. Só que também, por causa da, da pandemia, tem que ir de máscara, tem que levar o seu tapete. E as mulheres praticamente não vão na, nessa hora. E aí o que acontece é que só vai mais os homens. Então, esse ano foi assim meio que também chato. E só nos, nos anteriores é Legal. que se junta uma multidão nas mesquitas, eles têm que orar do lado de fora, de, colocam os tapetes do lado de fora e celebram ali. E depois se cumprimentam uns aos outros. é Mais isso. Às vezes soltam balões, mas eles não, não fazem foguete nem nada disso, não.
0: Ô é uma pessoa é, mais familiar. Os meus seguidores ainda não estão habituados assim. Como aqui não é, não é, não é um, um perfil, um canal de, que fala só de, de islamismo, né? É, eles não sabem direito uhum. o que é Ramadã. Você consegue explicar para galera assim? Ah, presumidamente, sim. assim, de forma então,
1: o Ramadã. O Ramadã é o nome do mês islâmico, porque o, os meses do ano são 12. E o, o, o calendário islâmico tem é 12 meses também. O nono mês é o, é o chamado Ramadã, não é? Então, nesse mês do Ramadã está escrito que nós temos que fazer esse jejum, é um dos pilares da nós temos cinco pilares para cumprir. Um crer em um só Deus. E um do, do, um dos desses pilares é jejuar, se for possível, no mês do Ramadã, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, isso é uma obrigação do muçulmano em todos os países, que você estiver muçulmano, eles vão cumprir. E é isso. E tem um, Nada de mais.
0: É, eu, eu não sei explicar direito, tá? Mas tem aquele lance que a lua tem que aparecer para acabar o ramadã? É, é
1: assim, o, isso aí já é, teria que explicar todo o calendário islâmico. Por isso é que eu dei uma pausa aí, só fiz assim, o que é o ramadã? Por quê? O calendário islâmico, ele é baseado na lua. A mudança, ele vai pela mudança lunar. Né? então toda vez que muda aí a lua nova, novo mês entra, então a gente fica esperando porque ele pode ter 29 dias ou 30 dias, se a lua aparecer naquele, naquele dia lá no 28 já começou a mudar a lua, então 29 é 29 dias se for só no dia, se não aparecer no 29 é de certeza no dia seguinte mesmo que você não visualize a lua porque não pode ser mais do que 30 30 dias, então o gente. calendário é assim
0: então, então, tá respondido. Minha dúvida era se tiver nublado e ninguém conseguir ver a lua assim. Se...
1: Não, ele muda. Não, não vai, vai ser novo, novo mês, de qualquer forma, porque não, não tem como. E é assim que está estipulado o calendário. desse calendário aí, eu tinha que saber quem foi que inventou, quem fez, quem não fez. Mas isso, os povos antigos, eles realmente tinham que olhar para o céu. Mas agora já não precisam mais disso, né? A gente tem as, as agências de meteorologia e geofísica que fazem tudo.
0: E, e a outra dúvida, quando eu fui no Egito, o, o cara o motorista, ele me levou numa rua, tinha uma mesquita, né? Que a, ele uhum. disse que a mesquita fazia aniversário e tava mó festa na rua, assim. Um monte de gente comendo, fumando narguile, bebendo chá. É, é normal ah, a gente fazer festa de rua, assim, nas mesquitas e tal?
1: É, depende, porque eu fui em Luxor e estavam fazendo perto de uma mesquita também lá porque tinha morrido um xer muito especial na, daquela mesquita. E eles, em honra dele, estavam celebrando, mas era uma mesquita sufista. Então, o sufismo é uma uma vertente do do, do islamismo em que eles dançam um pouco com o corpo, né? eles ficam fazendo movimentos, rituais. E esses, eles, às vezes, comemoram do lado de fora, às vezes, eles colocam até um parque de diversões, especialmente se é a zona futurística. Mas não é, assim, é algo que tenha que ser. Se aquela mesquita tivesse uma grande importância, que eles fazem, mas festas de rua que eles fazem, é mais é eles, eles próprios acabam fazendo a festa porque eles querem conviver, tomar chá, uma narguilha em conjunto e acabam tendo um motivo para isso. Mas não temos feriados a não ser esses dois do ano que é o festa do Eide, que é a fim do Ramadã, e daqui a 50 dias vamos ter um outro Eide, que é o Eide do sacrifício, que aí é aquele que se mata um animal.
0: E um negócio interessante que eu reparei lá é que o pessoal não, não bebe álcool, cerveja assim, né? Pelo menos quando eu vi nessa celebração, ninguém tava bebendo. Não é hábito mesmo ter sessões?
1: Não, não, não. É, o, é proibido ao muçulmano ao, ao o álcool, né? É uma ordem de Deus. O que está lá escrito, que é ordem de Deus, é para cumprir. Então é proibido. Mas existem estabelecimentos que tem que estar registrados para poder vender álcool normalmente em alguns hotéis. E você vai pagar muito mais caro e não pode beber em público. Se você for apanhado bebendo em público, tem punição.
0: E, e aí no Egito, é o pessoal... No Egito, pessoal fuma marihuana igual no Marrocos? Ou também é, não é cultural?
1: Não é tanto como em Marrocos. Mas entra aqui, né? Entra aqui a gente sabe que tem algumas pessoas. Mas você não consegue distinguir, nem sabe quem são. Isso é feito muito escondido porque a única droga que tem mais aqui, que eles que entra aqui e que é muito falado aqui, é o Tramadol. Um remédio que é altamente potente para... é um opiáceo, mas ele é altamente para dor. Dor aguda. Né? E eles... É, é como meu marido disse, se você for comprar, é 10 libras. Se você for comprar na mão desses caras, é mil libras. Se o médico passar, mas aí é aquilo. O médico nem passa quase aqui esses tipos de medicação. É que é difícil, às vezes... Você, certos medicamentos controlados É muito mais controlado por causa do, Dessa história Dessa história deles ah. se drogarem com medicamento Então você só vê muito o tramadol Eles só falam muito no raio do tramadol
0: Caramba, Mas gente, meu. por
1: favor Não tragam isso nas viagens não, hein Se você tiver uma dor, faz para acertar não mesmo Não vem trazendo aí coisas Estranhas não é. e mais isso. Ah, do... O fumar, talvez eles até tenham Mas eu não tenho conhecimento não eles não têm a plantação que eles têm no Marrocos. Talvez venha de Marrocos até para cá. Mas aqui o militarismo é forte, né?
0: E até falar pro pessoal aí que quer viajar e tal, um, uma dica aí que eu dou. Se você gosta de beber um pouco a mais ou de usar qualquer coisa, faz isso na sua zona de conforto, onde você mora, no Brasil, que você já sabe... Se tem perigo, Isso. não inventa de fazer outro país que pega, pega algum país que tem algum, alguma lei aí que tiver. Alguma... Então, assim, não vale a pena arriscar, né? Faz a viagem se consegue outras coisas O coisa.
1: álcool ainda é menos, o álcool ainda vai ser menos do que a, a, a droga pode te dar encrenca muito grande, tá? Tente porque prisão nesses países, gente, esquece. Tem brasileiro preso aqui, tem uns 15 mais ou menos preso aqui. Porque entraram com droga e foram pegos no aeroporto e estão aí, ó. E estão se tentando se livrar da forca. porque agora o Egito está tentando se controlar para não enforcar todo mundo, né? Porque a gente não pode ficar aí já só, mas tem prisão perpétua. Tem que ter prisão, tem tem prisão detalhe. perpétua.
0: Detalhe. Detalhe, Simone, é quando, eu fui Egito, quando eu fui pro Egito, quando eu fui para o Egito, quando cheguei no aeroporto de Cairo, eles me separaram lá, porque era do Brasil, né? Brasil. Sul-americano eles fazem isso. Abriram a mala, porque eu tava sozinho, não tava com o tour. Olharam coisa por coisa dentro da mochila para ver se não tinha droga. Eles estavam até meio paranoicos. São...
1: É, porque é assim, eles sabem que aí o foco da droga na América Latina é alto, né? Então, eles vão revistar. Mas tem casos aí, e eles têm aqui, Brasil. Muita gente pensa assim, ah, não, é um país rigoroso. Não tem nada, ninguém preso, não tem uma poção de brasileiros. Inclusive, umas, entre três a cinco mulheres estão aqui presas. Porque elas serviram de mula, como dizem, né? Elas é. dizem isso, mas não se sabe se elas sabiam ou se não sabiam, aí agora tá aí, ó. É muito complicado, depois você fica longe da sua família e, e uma prisão onde é bem complicado as coisas. Não é fácil, não.
0: E é rígido mesmo, que assim, todo transporte que eu pegava, é. eles revistavam minha mochila de cabo a rabo, enchi
1: o saco. É, mas eles revistam também os egípcios. Se você reparar, no deserto é que onde acontece mais isso. Porque no deserto é onde também se escondem os perigos da droga ou da, do contrabando. Então eles vão... Toda vez que você for ultrapassar deserto, por exemplo, o deserto de Sil, aqui, quando a gente vai para o a gente também é revistado. Mas é revistado só uma vez. Mas eles assim
0: uma coisa uma estúpida, história... porque eles
1: abrem o ônibus... Abram todas as malas e você tem que descer. Aí bota aquelas malas todas na rua e fica aquele caos. Enfim.
0: Ô Simone, tá eu lembrei de um perrengue. Eu lembrei de um perrengue lá no, no Oasis de Silva. Quando eu fui dormir uhum. no hotel, tinha, tinha uns mosquitos lá no hotel, né? Quando eu acordei de manhã. Você foi
1: no verão? Que época que você foi?
0: Era perto de abril. Entre abril e maio.
1: Não era verão, tá mas estava quente já. Tava. Não nessa época. Quando eu já acordei no
0: tá espelho, minha boca, o meu beijo estava gigante assim. Algum bicho tinha me picado o peixe. Eu fiquei desesperado. Eu mandei até um, um WhatsApp pro cara lá que estava me agenciando, né? Uhum. E aí, pera, que eu vou mandar um táxi aí pra te levar pro hospital. Aí me levaram lá pro hospital, só que assim, hospital bem largado. O médico tava na porta conversando e ele olhou assim: ah, você comeu pimenta? Não. Ele já desconfiou que era alergia, né? Ah, vai lá dentro. lá dentro, é me assim, de a injeção e pronto. Aí, aí é, você, é, é que dia. assim,
1: pra ir pra esses lugares, vocês têm que pegar dicas, gente. Né? Primeiro, sapato, calçado, calçados roupa, essas coisas, é preciso vocês terem cuidado, inseticida, dependendo do local, se for mochileiro, vocês às vezes querem dormir no meio da tenda, no campo, no deserto, então tem que levar os prezinhos de mosquito, repelente, essas coisas, porque, senão no deserto tem bastante, bastante insetos, especialmente no... porque eles têm muitos animais, né, eles criam, eles criam animais para comer e eles usam os burros, cavalos, camelos, então é preciso ter um pouco de cuidado. Isso Sim, e, e também é nos navios do Nilo. Bom. Isso, porque eu já fiz o cruzeiro no Nilo e eles limpavam o quarto, ficava maravilhoso. Só que, claro, para já abriam a janela. Quando eu chegava à noite, aquilo era só mosquitos que você não vê, muito fininho, mas te tudo. Um então eu já, quando eu vou viajar, eu já levo meu spray na bagagem.
0: <risos> tomar um banho de repelente
1: <risos> ou tomar um banho de repelente, mas no inverno no Nilo, mesmo no inverno você encontra mosquitos. Então Lá tem, porque mosquito zumbindo no ouvido ninguém merece.
0: Ô, ô Simone, antes de soltar as perguntas da galera, que já tem 15 perguntas, pergunta pra caramba, me fala Não, assim... Eu vou embora,
1: porque daqui que a você... pouco eu vou ter que ir embora. Sim, Não, é sim. que já temos uma hora de live, né?
0: Sim, você me fala a hora que você precisar ir embora, ou você já fala assim, ó, mais 10 minutos só. Aí eu, esse, eu, ver eu vou me as 10 Não, perguntas. talvez,
1: acho que nós temos aí uma meia horinha, 40 minutos.
0: Ah, dá, dá sossegado. É, me fala assim, o que, que você sabe é, do que está acontecendo lá em Israel, nesse conflito de, com os palestinos? Porque bem a faixa de Gaza fica meio na fronteira
1: com o Egito, né? Fica. Fica. Foi entregue ao Egito, né? Um tempo atrás. É... Olha, eu acho que já está nas redes sociais falando um montão sobre as histórias, né? Não adianta a gente voltar. Se a gente voltar no tempo... Tudo isso desde o século III que os romanos expulsaram os poucos judeus que tinha na terra, não é? Naquela terra para fora dali. E século XIX, gente, século XIX começou a montar na cabeça dos sionistas que nós temos que ter um lugar para Israel montar o seu estado. Pronto, olhem só. De século III, quantos anos são esses? Século III ao século XIX, só tinha árabes e pouco mais ali naquela região. Tinha palestinos lá, pessoal que já nasceu ali, que já estava ali, que não foi expulso. E que continuou ali. Criaram família, passou gerações e gerações. Quantos séculos uma pessoa consegue viver? Não consegue nem chegar a um século, às vezes, não é? Agora, imagina do século III ao século XIX. Então, se a gente voltar na história, já tem essa base aí. Esqueçamos a história, 1948 a Inglaterra que estava ali desde a Primeira Guerra Mundial deixou aquilo para lá, certo? Entregou e disse assim Aqui é, vamos fazer o Estado de Israel e o Estado da Palestina e isso saiu no ano seguinte que a Inglaterra saiu que a Inglaterra governou aquilo ali, porque estava sendo explorada pelo, pelo, pelos otomanos, que tomaram conta daquela região toda, mas vivia-se a Inglaterra chegou ali, sai daqui, otomanos, isso aqui é nosso, e vamos lá. Conseguiram vencer. Mas vamos lá, hermanamente dividir isso aqui. A Inglaterra e a ONU naquela época fizeram aqueles tratados, aqueles mapinhas, tudo bonitinho. Só que no ano seguinte que a Inglaterra saiu, Israel começou, botou a bandeira. Eu sou o Estado de Israel. Sem pedir opinião, sem nenhum julgamento, sem decisões, sem ONU, sem nada. E a partir daí só foi, ó, Empurrando, empurrando, empurrando e pressionando para que eles saíssem. Houve muitos conflitos. O grande que morreu, o Yasser Arafat, da OLP, ajudou imenso nisso tudo aí. Vários, tentando acordos e não acordos. Mas ele faleceu e não viu o sonho realizado. De qualquer forma, pronto. Existem naquela terra judeus, cristãos e muçulmanos. Palestinos. Muçulmanos, palestinos, cristãos, palestinos, judeus, palestinos. Porque aquela terra foi nomeada Palestina devido aos filisteus que moravam ali. Entenderam? Foi dado esse nome. Então, existem judeus que eram dali realmente, que estavam ali, existem cristãos que estão ali, que nasceram já cristãos, já da época romana, eles aceitaram o cristianismo e continuavam, todos viviam em sossego. Depois da Segunda Guerra, depois de Hitler, depois daquilo, de tudo que aconteceu com os judeus lá fora, eles só foram ganhando cada vez mais força para voltar e expulsar, expulsar. E isso é o que está acontecendo, gente. Não tem não tem tanto fim. Sabe por que, que vai? O, o, a base desse conflito todo agora não é só a divisão de terras, é Jerusalém, que para todas as três religiões queriam que estava assim no Tratado Antigo que fosse em uma cidade internacional porque as três religiões para os judeus ali era o templo de Salomão aquele, aquela região ali do templo de Salomão para os muçulmanos a mesquita que foi construída muito 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 depois não é e para os cristãos tá ali a base toda onde Jesus passou não é então eles não aceitam tanto que tinha Jerusalém Oriental Jerusalém Ocidental onde eram Onde viviam uns e viviam outros, e a mesquita e os lugares santos era para todos. Mas eles não querem. Israel não vai sossegar enquanto não tiver toda a Jerusalém. E eles não, não aceitam possível. a coisa. O problema não são os judeus que estão lá fora, tem, tem alguns judeus que eles não querem essa guerra. Eu acredito que haja bons e maus de ambos os lados. Mas quem está lá no governo, e quem formou o Estado de Israel, são os sionistas. Quem são os sionistas? Os nacionalistas, aqueles que acham que a terra é deles e eles são um e tem uma cabeça tipo Hitler quase. Parece que o que fizeram a eles lá atrás, eles querem agora fazer. E então, eles eles estão com tudo. Tanto que, ontem eu coloquei um vídeo lá no meu stories, que o, o camarada lá estava falando, nem que seja a custa dos árabes, vai ser assim. Então, quer dizer, ele não está nem aí para crianças que estão morrendo ou não. É filho de árabe, é assim que eles tratam. Claro que eles estão retaliando, tem que retaliar, gente. Eles estão retaliando há anos, séculos de extermínio. E o pior é que os outros governos não estão aí para isso, estão aí, eles só vão atuar quando a coisa ficar ruim. Quando a bomba for parar numa, numa Turquia, quando a bomba chegar lá na Itália, aí vão começar todo mundo, Opa, vamos ter que se juntar de novo para fazer alguma coisa.
0: Aí, aí a e Palestina é, um pouco... é obrigada a fazer um ataque em outro lugar para chamar a atenção do mundo. Aí eles que vão virar os vilões, né?
1: Existem terroristas em ambos, porque existe sempre aqueles que vai querer fazer um terror para chamar atenção para sua política. É o que eu, eu perguntei ao meu marido assim: Por que, que o Egito está quieto? Por que, que o Egito não está fazendo manifestações? Ele me disse que por causa de no passado o Egito fazia sempre manifestações. Agora, com este governo que temos agora, está proibido qualquer manifestação, seja do que for. Então o povo não vai pra rua, mas o povo não está feliz. Aí eles estão mandando, uh, eu só vou falar da parte que eu sei do Egito, tá gente? Se vocês quiserem, existem, uh, eu deixo para vocês perfis maravilhosos de pessoas realmente que têm a palavra da Palestina, porque são brasileiros e eles convivem com isso todos os dias e tem amigas que são casadas e estão lá naquele inferno. Estão passando o inferno. Ah, elas vão poder querer... dizer em português.
0: Eu vou querer é. que eu vou fazer uma live Você pode entrevistar com elas, aí. é isso. É.
1: Uma está no Canadá e outra está lá dentro. Tem mais duas que estão tá lá dentro, mas uma fala e a outra talvez não, porque ela não tem, não tem um perfil para público. Então é assim, é... vocês sabem que no passado, depois de várias guerras, houve a tal Guerra dos Seis Dias que teve que entrar vários países teve que entrar o Egito, teve que entrar a Jordânia e entrou a Síria. Especialmente aqueles que estão fazendo fronteira. Por quê? Naquela época, segundo aqui os egípcios, eles queriam tomar tudo. E foi dito, e até hoje eles não se esquecem disso e eles têm isso na cabeça. Por isso eles não confiam nem nos novos, nesses judeus que estão lá fora apoiando a Palestina, eles ficam assim hum, de pé atrás. assim Não sei, eu não confio. Eles diziam... A Terra Santa prometida, ela é desde o rio Eufrates que começa lá para o lado do Líbano, que pega um pouco do Líbano até o Nilo. Então eles criam isso tudo. Então se for assim, é, vamos lá começar a invadir pelo nome da religião. E, então é assim, por mais religiosa que eu seja, eu não eu, será que Deus vai querer quer, quer isso? Aí dizem que os árabes é que vivem no século passado são medievais? Aplicando uma, uma cultura medieval Quando eles estão pensando em terra santa No século XXI Não dá Por mais que seja santa Deus não veio ainda agora aqui para falar diretamente com você ó, Essa terra que é sua Tu não pode julgar por, por uma religião uma terra Não pode Sim,
0: Simone, sinceramente Isso aí da religião é desculpa É, é disputa por Sim, poderes Sim, é um Porque é. não querem que a rala invada a terra deles É, é assim
1: é, é, é um pouco, sim. E,
0: é, e na Europa está acontecendo também que tem muitos muçulmanos é, imigrando lá para os países europeus, eles estão começando a, a meio que ter um pensamento meio xenofóbico, porque está tendo um choque uhum. cultural, e aí... Só cultural, aí
1: vai dar uma é isso. Né? Enfim, é. Uh, Enfim, o Canadá é um dos grandes estados que realmente é, ele te deixa livre para você tanto ter a sua religião como se manifestar. O Canadá é um dos números um que faz isso muito perfeito. Agora, todos os árabes eles têm muita coisa contra os Estados Unidos, que é ali do lado do Canadá. Porque os Estados Unidos eles já pregou uma outra face do mundo árabe, apoia o Israel, infelizmente apoia com armas. Agora mesmo eu ainda nem chequei direito, mas eu recebi agora uma notícia de um cargueiro enorme com contentores de armas que foi parado num porto na Itália. E a Itália não vai deixar aquele cargueiro... Não quer deixar aquele cargueiro seguir... Porque é só armamento para Israel. Olha só, gente. Então, catem as notícias... E não não julguem os povos pela religião. Porque não é a religião. Eles não estão matando na Palestina por causa de religião. Eles querem o terreno. E vocês sabem o que são os assentamentos islâmicos? Os assentamentos judeus? Eles começaram ali a tomar posse... Faço aqui um bairrozinho... Jogo aqui uns colonos judeus mais pobrezinhos que tinham aqui... Fecho com um muro, pronto. Esse é um bairro. Aí aqui, no meio desse bairro, tem um, alguns que são palestinos. Mas aí aqui, fecho de novo, outro bairro. Então tem esse monte de bairrozinhos no meio dos palestinos. Eles estão ali travados de viajar, impedidos de passar fronteiras, cheios de restrições, restrição à água, eletricidade e várias outras coisas que não aguentam mais. Aí, ainda por cima, no último dia do, do, do jejum, eles pegam e com fogo na mesquita ainda saem batendo em todo mundo que tá dentro da mesa, por causa de uns colonos lá, a briga de uma casa lá, começou assim não, aí Se pronto você... aí e... vamos lá, aí começou, acho que aquilo foi só uma desculpa para começar essa encrenca toda que não parou mais, não parou mais só tá aumentando
0: é, tem a Tomar, só que eu chamei ela para fazer live e ela não quis, ela desconversou. Mas eu vou procurar outro perfil de outro palestino que quer
1: fazer. Ela é. Ela é, então, ela é palestina. É, agora, a minha eu... outra amiga ela é brasileira, casada com palestino, mas eu não sei se ela vai conseguir é, fazer live por causa da. Ela está lá, né? E aí fica mais difícil porque ela está no meio da guerra, né? Mas eu posso deixar aqui o perfil, que azei. Ah,
0: depois você me manda direct aí que eu, que eu vejo, eu Fábio.
1: ela. Ela tá lá. E enfim, eles rasgam o passaporte. Gente. Eles rasgam o passaporte deles. A minha amiga que tem uma filha, ela diz: Eu queria sair com a minha filha, mas eu quero também visitar o meu esposo até ele resolver essa situação. E ele disse, ela disse: Se Eu sair eu não consigo entrar.
0: Hum, é é, só um detalhe aí, ô, ô Simone. Quando eu fui lá em Jerusalém, e tem um ônibus que você vai para Belém, né? Lá onde Jesus nasceu e tal, que já é na Palestina, e meio que tem um uhum. muro assim. O pessoal fala do muro de Berlim, lá tem um muro, um muraço que o pessoal não consegue. Para entrar em Israel e, consequentemente, ter saída para o mar, é, é, é maior gambiarra que tem que fazer né, para é, sair. É, então, então...
1: Eu, vou, eu, eu não acho isso certo. Esse negócio de as fronteiras tem que ser muro super alto e cheio de bom, bombas e cheio de tudo. Aí você vai ter o que em troca? Se você dá uma coisa, você vai ter quase a mesma coisa em troca, porque é, eles ficam nisso. Mas, uh, realmente, eles estão muito sofridos. Eles estão muito sofridos. Se a gente for falar... O pessoal fala em conflito, mas acontece que é desigual. O armamento e o exército que tem Israel não tem a Palestina. A Palestina teve algumas bombas, tem algumas coisas assim. Agora, o Hamas ele ainda tem algum exército. Mas também, se não tiver apoio, ele não consegue se sustentar é? é? O
0: pessoal está exprimindo entre o assim, e a Jordânia. Entre o muro e a Jordânia. O Hamas, então, ele... Com...
1: Isso. Eu, o Hamas, eles... Falam, ah, mas esse é o grupo terrorista. Eles são os radicais. Digamos que eles querem, eles agora também não querem mais ceder. Eles agora querem, é, quero a terra. A terra que era minha, onde eu estava. entendeu mais ou menos isso. Claro que no meio disso vai ter gente em mar, que vai fazer um certo terrorismo, mas não são eles que estão puxando a briga toda, não, gente. Né? Vocês ouçam as palavras do próprio presidente de Israel. Ele não quer nem ouvir os, os outros países que estão em volta. É? Agora, disso tudo aí O que, que sobra pro Egito? O Egito, depois dessas guerras todas que vieram aí Quando foi essa tal guerra dos seis dias que nós estávamos falando Perdeu o Monte Sinai Eles vieram aqui tomar tomaram o Monte Sinai do Egito O Egito esteve em guerra há dez anos Conseguiu o Monte Sinai de volta Tá? Certo Mas é, O Egito, ele Por que, que não ajuda mais ainda a Palestina? Porque agora deste novo governo para cá É existia um outro partido aqui também no Egito e tal, e o Hamas estava um pouco misturando a política com a religião. E enquanto for religioso o fato de ajudarmos os irmãos e assim, estamos aqui. Agora, em termos de políticas, não permite-se que eles, ou seja quem for, se meta na política do Egito. E então eles fizeram um acordo sobre isso. E o Egito viu nesse novo governo que havia vários túneis ali pelo Sinai afora, para chegar à Palestina e da Palestina para cá, porque ali havia contrabando de tudo, tá? Por isso que os sinais sempre dizem que é você pode ir lá visitar, você pode fazer excursão, mas é o lugar onde às vezes acontecem alguns terroristas lá, tá? Já quando eu cheguei aqui que me casei no mesmo ano ou no pouco um pouco um ano depois no máximo, houve uma explosão numa mesquita numa sexta-feira, todos em oração numa pequena aldeia no monte Sinai. Quem quem Teria interesse em matar muçulmanos orando? Falem para mim. Outros muçulmanos iam fazer isso? O Egito não tá aqui com problema com ninguém. Então, o Monte Sinai, pra, eu falo para minha meu marido, eu queria visitar o Monte Sinai. Eu queria ir lá, eu queria subir lá em cima. Ele disse: primeiro, tem uma que é difícil, porque você tem que ter boa condição física, porque a partir de um certo percurso você tem que ir a pé. E você tem que subir bastante. Segundo, pela segurança. Porque ali de vez em quando acontecem algumas coisas. Né? Então, havia, e ainda deve ter, né, vários túneis que ligavam a Palestina ao Egito. E o governo daqui instituiu que parou. Não pode haver isso, porque isso até nos põe Egito é, inseguro. Não é? Nós temos que manter a segurança do país, e isso é, é, contra o direi, é contra as leis internacionais, então eles fecharam os túneis, eles inundaram até os túneis, até que foi assim que eu li, para que isso não, não parasse. Então, hoje, abrem-se as portas da fronteira Gaza com o Egito, quando é preciso, como agora, estão lá mais de 10 ambulâncias e hospitais estão a postos recebendo os feridos. Mas o Egito, até se meter de novo, ele tem que ter as estratégias dele. Não é chegar ali só porque é meu vizinho, vou abrir a porta e vou. não é? Porque, infelizmente, existem regras, existem leis, existem um monte de outra coisa que está envolvida. Não é só chegar... Porque muitos estão se questionando, ah, mas o Egito está ali do lado, tem que não chega ali, vai lá, tira o pessoal de lá. Não é só tirar? Se a gente tirar todo mundo de lá, então fazemos o que Israel quer, okay, né? Então, a gente tem que tentar ver se os outros países aí se juntam para fazer de outra forma. E é isso que eu sei do Egito, que eles estão agora em cautela também, porque eles já perderam uma vez o Monte Sinai e não vão deixar perder de novo, não. Acho que nenhum país que é isso, né? Assim, a Jordânia também sofreu bastante na época, mas acho que até perdeu um certo território, mas deixou a conta com os palestinos. Ela disse, ah, não preciso dessas terras mesmo, deixa tudo bem aí. Não é? Mas, no discurso do presidente do, de Israel, que eu vi logo no começo desse bombardeio aí, ele até falou do Líbano. Porque lá está, eu, aí eu me lembro da parte histórica, religiosa, em que eles querem de Eufrates ao nilo. Então, é assim, o presidente da Turquia... Lá o -El 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 Eu não sei, não sei falar aquele nome. Mas ele falou assim também... No meio dessa confusão toda aí. Se a gente permite que eles queimem a mesquita... Né? Essa mesquita de Jerusalém... Como vamos conseguir defender então... Meca e Medina na, na Arábia Saudita? Qualquer dia eles estão tomando o que eles querem... Ou explodindo o que eles querem. Não é verdade? Então aí é assim... Já foi uma chamada de atenção. Os países não estão dormindo, mas eles... Agora, acho que quando for para atuar, muita, muita gente já morreu, muita gente já, já sofreu. E, enfim. Mas nós estamos esperando que a Liga Árabe faça alguma coisa e a ONU também, né? Embora que, que abram os olhos um pouco aí dos americanos agora aí para que a ONU... Mas a ONU reconhece... 135 países da ONU reconhece é, a Palestina, né? Mas os outros tantos ainda não Muitos aí reconhecem Israel é que... não é 100% Esse... da ONU Que reconhece Israel como país
0: Esse é o pior momento, né? Porque os países estão com outras prioridades Por causa da pandemia Aí os caras fazer isso Nesse momento é meio que Fica mais é, difícil
1: eles, tem ainda... que, eles têm que tá, estar tá, é, Sabendo o que tem que fazer o Egito não é que esteja aqui ó amarrado na América não não é que o Egito, o Egito não está muito amarrado na América mas os outros estão e nem não é só depende só de um país né vamos ter que se juntar à liga estão esperando pelo menos da liga árabe toda se juntar e ver o que vão fazer né? e porque ali não é uma briga de de partidos políticos guerra civil não é um extermínio à a a, a humanidade. A gente está tá assistindo ao extermínio de, uma, de um povo. Por quê? Por causa da cabeça fechada de alguns? Deixei eles adorarem Sim. o Deus deles e pronto. separem. Por que, que eles não aceitaram a primeira? Eles não aceitaram também, não é? Eles, é a Grã-Bretanha tinha feito tudo bonitinho, separado, e a ONU também. Eles não aceitaram. Assim que a Grã-Bretanha virou de costas Israel, eu sou Israel. Pronto, acabou. Então, por isso, muitos países não reconhecem Israel como país. Não é assim que você se declara um país de uma hora para outra do nada. Peguei, cheguei ali, enfiei minha bandeira porque eu ganhei a guerra. Que guerra? Entendeu? Vamos às perguntas pergunta, gente. Senão a gente vai falar muito sobre Palestina e... O que eu tinha para falar do Egito, eu já disse. Eles estão contra, eles estão ajudando, eles já sofreram bastante... Mas realmente existe no meio de ambos alguns que são uh, bons e uns que são maus, que são mais do que maus, né? Que vão até fazer um certo terrorismo aí.
0: Simone, eu sei que você tem pouquinho tempo, eu já olhei as perguntas aqui, muitas já, já a gente já abordou os assuntos. Já respondeu. Então, eu, é, eu selecionei três aqui, mas aí pode responder papo Você sempre se veste assim mesmo em casa?
1: Não, na minha casa como eu digo, eu fecho as portas só que se por exemplo eu estou, eu sei que tem visitas que, que eu agora eu tenho duas casas, né? Agora eu me divido entre a minha e a da minha mãe. A minha é perto da sobra. Eles não ficam, eles já sabem que eu sou mais na minha, cada um no seu quadrado. Porque aqui é tudo portas abertas e cada um vem entra e sai. Eu não. Então eu tenho sempre uma roupa preparada para jogar se alguém bater na porta Mas não, dentro de casa eu faço minha vida normal E mesmo as egípcias também Elas também usam roupa jeans Por baixo da, da, dessa baia Que a gente às vezes usa A gente não, não anda de hijab Dentro de casa, somente para as orações Ou é, na frente De homens é, estranhos Ou Irmãos do marido Que sejam mais é, velhos, que sejam, não sejam mais adolescentes, por exemplo. So,
0: a educação no Egito e o custo de vida sai caro? Com relação
1: tá ao Brasil. Ela tá... É tá, mais difícil caríssimo. fazer faculdade
0: aí e tal.
1: É, assim, a pública é complicadíssima. Tem umas regras aqui que é assim, você não vê pessoas de idade como no nosso país, tirando cursos é, aqui vocês têm aqui eles têm muitos uh, limites. Por exemplo, você está na faculdade. Se você, no segundo ano, no primeiro ano, você reprovar umas duas vezes algumas matérias, você vai reprovar e vai ter que sair da faculdade, que não, não pode continuar. O governo não permite, tá? Ficar dando essa chance, 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 não, acabou. Aí você, se quiser, vai para a particular, mas a particular é caríssima, caríssima, só mesmo muito ricos que conseguem. É, quanto a cursinhos, assim como o nosso país, o Brasil é número um para cursinhos. É, profissionalizantes, é, coisas assim, papum, tá? Aqui não tem isso, não. É, a, a pública da primária até o secundário todo é pior do que o Brasil. Eu considero inferior em tudo, em tudo. É, é muito fraco o estudo dele, tá? Eles quase todos estudam e já desde a pri, da primária... Eles têm aulas de manhã e de tarde. Eles vão para os mesmos professores, muitas vezes, pagar particular. É uma maneira dos professores ganharem mais, é fazendo isso. É dando explicações das matérias após as aulas, mas no particular. Então, quase Nossa, todos. Então... Especialmente aqui, isso. especialmente os que estão no secundário, que querem entrar com uma nota melhor na faculdade, eles fazem os últimos anos só, escola de manhã e a tarde toda com aulas é, em professores particulares.
0: Então, o analfabetismo funcional aí é pior ainda que o Brasil?
1: É, é pior. Ainda tem muita gente aqui que nem, nem ler, nem escrever, nem. E, porque eles, eles aprendem, quem estuda, aprende as duas é, formas de letra. Por exemplo, né? a nossa, nossa, nossa escrita é normal. E eu vejo aqui as meninas aqui, como não tem aquela obrigatoriedade, na menina só vai ter o diploma para casar. Ela precisa de um diploma para casar. Então, muitas nem querem trabalhar. Então elas estudam só até onde dá. Então tem muitas que fazem assim, aí eu assim, até onde você estudou? Ah, vamos, vamos dizer que é equivalente à sétima série. Só que a sétima série dela, pra mim, tá lá na quarta série do Brasil. Porque ela mal sabe escrever. Se você escreveu os números, em no... se não for na letra árabe, ela não sabe mais nada. Então é assim, eu acho que tá anos-luz. Eles estão muito atrasados no tempo, nessa parte. Né? Mas ah, tá, aí é por é... causa da economia, tudo ruim, né? O governo ainda não se, re... não se restabeleceu do passado, né?
0: É, eu me refiro ao alfabetismo funcional, pessoal que se forma sabendo ler, escrever e fazer conta, só que sem noção nenhuma de raciocínio lógico ou interpretação de texto.
1: Ah, sim, sim. E aí, sim, quando sim, manda um sim, fake
0: sim, news, o ah, um elefante roxo tá voando, a pessoa acredita. Ela sabe
1: ler, escrever. Não, não, não. É, não. É, aí, aí eu já, eu já até defendo eles um pouco, porque assim a, a, a faculdade é tão rigorosa nessa parte de que se você reprovar, mesmo que seja fraco, reprovar um ou dois anos seguido de você é expulso. Então não adianta. Eles vão tentar o máximo deles, né? Então eu acredito que eles saem sabendo mais ou menos aquele básico. Eles estão muito parecidos com o Brasil naquele, naquele patamar de escolaridade, assim, é, pública, hum, secundário público, escola estadual, essas coisas. Mas eu ainda acredito, assim, que eles ainda estão pior. Eles são muito comerciantes. O negócio da matemática com eles é assim, ó, para ontem, tá? Mesmo que eles não vão à escola. Isso aí, para eles, tá na veia. Então, mas... É... Mas em termos sociais, você vê que não não atinge uma maturidade social como os outros povos. Porque a gente não pode falar só do QI. Lógico, a gente tem que falar do, do emocional também. Né? E eu, eu noto que eles são, muitas vezes, parecem infantis para a idade que tem, é, em relação a outros povos. E com toda a tecnologia que já tem internet, você já vê tudo. né Então, eu acredito que eles não evoluíram em algumas coisas. Mas é assim, eles têm a, os lados, o lado bom das coisas, é que eles são mais inocentes, talvez... É, mas eles precisam evoluir. As meninas precisam estudar mais. Elas querem estudar para ter diploma só para casar e às vezes só querem ter o diploma mesmo que seja fake. Tipo assim passei raspando, mas ele me passou, passou. Aí eu pergunto: mas menina, você não tá sabendo ler? Você não sabe escrever nenhum nome em árabe, direito? E assim, mas que de raio de diploma é esse que você tirou? Acontece isso frequentemente aqui, então especialmente mais até com as mulheres.
0: Show. Eu deixei o a última homem, pergunta. O homem
1: quando abandona, o homem quando abandona os estudos, ele abandona para trabalhar. E pronto, acabou. Mas ele vai para o trabalho. Agora a mulher não. Nenhuma coisa nem outra.
0: Eu reservei a última pergunta. Casa... Deixa eu pegar aqui. Essa, essa é muito interessante, tá? Principalmente quem quer ir, mulher que quer ir passear no Egito. É, qual, qual que seria o, o traje assim recomendado? Para viajar de estrangeiras não convertidas precisa usar a hijab, roupas compridas, fechadas?
1: Não, não é obrigatório a nenhum estrangeiro. Gente, o Estado Islâmico, aí eu falo isso. Toda hora o Estado Islâmico, porque essa coisa de Estado Palestino, Estado, eu, 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 é. o Estado Islâmico, não existe Estado Islâmico, é o Estado Islâmico é outra história. Então é assim: aqui é um Estado, não é laico, mas é islâmico. É é um Estado e que, que, que a religião principal é o islamismo. Tá? É porque, infelizmente, o grupo terrorista também se chama Estado Islâmico. E aí a gente confunde até no falar. Então, assim, é um Estado que predomina o islamismo. Mas não obriga o estrangeiro. Porque a Constituição daqui também é metade da lei francesa. Então, você não vai ter 100% a regra é, da religião. Então, e o, e o, o 12% da economia do Egito vem do turismo. Então, esse, esse percentual aí é alto ainda. E eles não vão perder turistas por causa de roupas, então, claro, você tem locais mais apropriados que você pode até usar biquíni. Você pode usar biquíni à vontade. Mas nas praias públicas, em certos locais, convém roupa normal. Ou seja, nada que marque muito o corpo, nada transparente. Isso é o meu conselho. Não, eu já vi de tudo, já vi short, já vi muita coisa. Então, estrangeiros. Mas o meu conselho, especialmente se você vem sozinha, sempre você venha mais protegida com sapatos confortáveis. Não liguem a coisas de salto, porque aqui é tudo muito areia. Tá? Você tem, vocês têm que se acostumar que isso aqui é areia. E é mais isso. Não é preciso. Vocês tragam o um véu apenas na bolsa para caso de você quiser entrar numa mesquita e você jogar em cima como respeito.
0: Show de bola. É isso mesmo é isso. que eu recomendo, pessoal. Vai de jeans, tênis, uma camiseta com manga e leva no bolso o véu se precisar. Mas, assim, geralmente... É isso. No Egito é tranquilo, você pode andar sem véu na cabeça na rua.
1: Ou ah, você tem cristãos ele. aqui, né?
0: Sim. Essa live foi show de bola. Eu agradeço muito a você ter cedido o seu tempo aí para esclarecer várias coisas do Egito para gente. E muito se obrigado. quiser, últimas palavras aí, manda ver.
1: É, palavras que eu posso dizer é para vocês é assim, quem gosta de viajar, abre o coração e você é o diferente, lembra sempre disso. Você é o diferente, você está na terra dos outros. Não, você não vai mudar ele. É, esteja aberto para receber e para aprender e evoluir. E de resto, é, estudem antes de cada país que vocês vão entrar, um pouco da cultura, perguntem. Agora vocês têm tudo na internet, vocês têm as, nós, os blogueiros, todos aí falo, falando né, e ajudando até para localizar guias, pra localizar o que fazer melhor, como fazer. E é mais isso. E, e filtrem. Filtrem e vão sempre procurar é, mais que uma opinião. É igual você está com câncer. Vai procurar dois, três médicos para saber o seu diagnóstico legal. Não vai assim de caras, ah, eles estão me dizendo isso. Tá? Mesmo que a televisão. a televisão, Eu nunca vou por televisão, gente. Eu não vou por televisão. Eu gosto muito de certas coisas pontuais. E se vocês querem saber mais de, de conteúdo árabe, eles usam muito o Facebook. Eles amam o Facebook. Então, vocês encontram até sites de cada cidade. É, por exemplo, eles têm grupos do Cairo. Eles têm grupos e páginas só daquela cidade ali específica, de norte a sul. E vocês encontram até as lojinhas, como eles estão vendendo. Você consegue entender um pouco o mundo deles. E agora o Facebook até faz tradução também, né? Então, né, um abraço para isso. É, não vão em algumas. É, Algumas páginas aí que pode não estar dizendo a verdade, né? E toda experiência pessoal vai ser diferente. O meu olhar sobre o Egito é um... O olhar de outra pessoa, talvez a experiência daquela pessoa, não vai levar ela a um, a um Egito lindo, maravilhoso, né? Eu tive uma boa experiência. Eu tive, graças a Deus, eu tenho tido boas experiências no Egito. Claro, tem algumas coisas que dá vontade de apertar para as eles. Porque essa história de jogar lixo no chão... É, deles, às vezes, é, serem mal educados, eles te empurram na fila, eles foram fila, eles não entendem nada de trânsito, ele é, é um caos. Ele já teve na Índia aí sabe, é um caos. O trânsito do Egito é um caos. Eles não tiram carteira, a maior parte comprada, gente. É comprada. Eles vão lá, fazem dois, três sinais de trânsito, tá bom, passou. Todos aprendem a dirigir antes, que é pra não ter que pagar dinheiro lá, não sei o quê. Eles tudo querem poupar. E só pra terminar, a gente estava aqui falando, mas eu não me esqueci. Comparar o custo de vida. O custo de vida para ele sai muito caro. Se a gente fizer o nosso câmbio, vai sair muito em conta. Porque já quando eu casei, estava 5 por 1. Um. 1 um real valia 5 libras. Agora 1 um real está valendo 2,8. O nosso real caiu. Então, imaginem vocês ganhar de salário mínimo nem 2 mil. Nem 2 mil. E 1 um quilo de carne é 140. O que, que você faz? Você come ou passa fome? Pois é. Fica para pensarem aí, tá? Então é esse o custo de vida do Egito. Poder de compra, lá embaixo.
0: Show de bola! Muito obrigado mais uma vez. Simone do Além Obrigado, das eu. Pirâmides. Foi uma honra.
1: Se tiverem alguma dúvida, é só mandarem no direct. A gente vai tirando dúvidas aqui ali e você também. Uma próxima live, quem sabe, né? Com outro tema, assim, a gente pode voltar a fazer lives, assim, com temas
0: show de bola. So, Galera, é, não esqueçam, se inscrevam no meu canal do YouTube. Tem vídeo toda semana, tô no começo, vai ajudar muito. É Denis Netuno. <risos> Obrigado mais uma vez. Até a próxima semana com mais uma live. É isso aí, valeu. Então,